0: Freeman Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem Podcast der Episode Nummer 149 mit dem Thema In Seelenfrieden leben, to live and peace. Ähm, dieses Thema hat mich heute gefunden. In Seelenfrieden leben ist ähm, ein interessanter Begriff, Seelenfrieden. Wie steht es um dich? Wie ist es für dich in deinem Leben? Oder was verstehst du unter Seelenfrieden? Es gibt ja so ähm, in der, im äh, volkstümlichen Gebrauch äh, bringt man Seelenfrieden in verschiedenen äh, begriffenen Zusammenhang. Aber ich meine, dass, äh, dass deine Seele ausgeglichen leben kann, beziehungsweise das, was es daran hindert, dass du dann bewusst das steuern kannst. Wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, das ist nicht ganz das Ding, was du eigentlich leben möchtest, und spürst, da willst du raus, das willst du ändern, dann meldet sich deine Seele und sagt dir, hey, äh, da stimmt irgendwas nicht, da könntest du, solltest du was ändern. In dem Moment, wo du das... Ähm, das erste Mal hörst oder wo du das spürst, ist es eine sanfte Stimme oder ist es so ja, sanft, leise, wo es dir gesagt wird, wo du spürst, ey, da möchte ich was ändern. So dieses Gefühl, das ist deine Seele, die mit dir redet. Wenn du das ignorierst und fortlaufend weiter ignorierst, dann kann es sein, dass irgendwann dein Körper eine stärkere Reaktion hervorbringt oder irgendwelche Umstände kreiert werden in deinem Leben, die dich darauf aufmerksam machen. Ich bin heute eigentlich äh, unter anderem in dieses Thema reingekommen, weil ich äh, mit einem anderen Menschen darüber geredet habe, mit einer Person, äh, die wiederum mit einer anderen Person zu tun hatte, wo etwas nicht so lief, wie es sollte. Wo ein Problem bestand. Und ich habe mir dann so zuerst Gedanken gemacht, so ja, das ist schon krass und so, und das ja, ist nicht unbedingt so schön und toll. Und irgendwann habe ich mir dann, wurde mir klar, hey, lass mal diese ganzen schrägen, linkshähnigen Gedanken weg, diese zweidimensionale Denkensweise und beginn ein bisschen weiter zu fühlen. Was, was, was ist das Ganze? Weil im Endeffekt ist er klar, es gibt hinter allem eine Ursache. Also, äh, dieser andere Mensch lebt in, seinem um, in einem Umfeld, wo er dahin gekommen ist, dass er dieses Problem hat. Und wenn wir die Dinge in uns drin ändern, und dann können sich auch diese Dinge wieder normalisieren. Es können sich Dinge in unserem Körper wieder normalisieren und es können sich Dinge in unseren Umständen um uns oder in unseren Situationen ändern. Und die Frage ist nun eben, wie komme ich dahin? Oder was hindert mich daran, in Seelenfrieden zu leben? Oder andersrum gesagt, was ist überhaupt Seelenfrieden? Es wird jetzt vielleicht äh, kurz einen Moment ein bisschen theoretisch, äh, ist aber sehr, sehr wichtig, um das Ganze überhaupt verstehen zu können. Du bist ein geistiges Wesen, ein hochschwingendes, frequenzives Wesen, ähm, ein göttliches Wesen. Und dein Geist besteht aus verschiedenen Bestandteilen. oder man kann, man kann es so nennen, du hast einen bewussten Geist mit deinem Tagbewusstsein, du hast deinen göttlichen Geist, du hast das göttliche Sein, dein Überbewusstsein und dein Unterbewusstsein. Und in deinem Geist hast du auch eine Seele. Du bist eine lebende Seele. Und der Teil deines Geistes, wo der, den man jetzt als Seele benennen kann, ähm, ist so der Kern von dir, der das göttliche Wesen in dir ist, wo du spürst, wo du fühlst, wo, du, wo so dein Ding, was du nach außen ähm, verwirklichen willst oder was dein Ding ist, da drin ist. Und wenn das gehindert wird daran, in der Kommunikation, in dem Ausdruck, dann wird es, kann es zu Komplikationen führen. Und die zwei Teile deines Geistes, dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein, wenn die beiden nicht miteinander korrelieren, beziehungsweise miteinander gleich laufen, also die gleiche Frequenz schwingen, die gleiche Kommunikation sprechen, dann gibt es Probleme. Dann wird irgendwo ein Problem kreiert. Also im Grunde genommen gleich schwingen auf der gleichen Frequenz. Das Ganze geschieht eigentlich so, dass du, wenn du etwas ändern willst, dann dein Unterbewusstsein hat ein Programm, was da läuft und das Unterbewusstsein beschützt das auch. Das ist auch gut so, weil dein Unterbewusstsein steuert unter anderem auch einige viele Funktionen deines Körpers, wie zum Beispiel das Atmen. Und Du kannst aber mit deinem Bewusstsein auch diese Dinge bewusst steuern. Aber ähm, das ist dann nicht einfach so mit, äh, ich mache es jetzt mal und dann geschieht's", Sondern das musst du auch wissen, wie. Und wenn du jetzt eine, ein Muster oder eine Gewohnheit in deinem Unterbewusstsein ändern willst oder anpassen willst mit dem, was du in deinem Bewusstsein jetzt neu bewusst kreieren willst, dass sich das zusammen korreliert, musst du das wissen, wie du das machen kannst. Es gibt da verschiedene Wege dazu. Ich möchte noch ganz kurz eine kleine Metapher einbauen. Und zwar kommt die, glaube ich, von dem Emil Kur, der das mit der Affirmation oder mit der Autosuggestion sehr stark ins Leben gerufen hat. Und da gibt es ein Beispiel, wenn du, zum, wenn du jetzt einen, ein Brett auf den Boden legst, sagen wir jetzt so ein 30 cm breites Brett, so 5, 6 Meter lang, äh, dann sagt man dir, okay, geh mal darüber, das Brett liegt auf dem Boden, kein Problem machst du. Äh, wenn jetzt aber das Brett, äh, sagen wir so 10 Meter in der Luft, also in der, vom Boden abgehoben wäre, auf zwei Stützen links und rechts, gut verankert, hält, das Brett ist massiv, hält, aber es ist 10 Meter über dem Boden. Würdest du dann noch darüber gehen? Hm. Wahrscheinlich weniger, vielleicht ja, vielleicht bist du dich das gewohnt. Wenn nicht, die meisten Menschen gehen wahrscheinlich da nicht mehr drüber. Weil sie Angst haben, sie könnten runterfallen. Sie können sich das nicht vorstellen. Es ist nicht in ihrem Unterbewusstsein verankert, dass sie das können. Und deswegen haben sie den Glauben, das Vertrauen nicht an sich selbst, dass sie das können. Und wenn du das jetzt willst, musst du lernen, dir sein Unterbewusstsein Klar machen, muss es trainieren darauf, dass du das kannst. Und dann wirst du über dieses Brett 10 Meter über den Boden gehen können. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann bestreiten sich diese beiden Dinge. Dein Bewusstsein, was sagt, ja, ich kann doch darüber gehen. Und dein Unterbewusstsein, was weiß, nein, das geht nicht. Äh, da, das ist so quasi deine Vorstellungskraft, die da drin verankert ist. Jetzt kannst du dreimal raten. Wer gewinnt? Ganz einfach, deine Vorstellungskraft, die wird gewinnen, die gewinnt immer. Dein Bewusstsein, da kannst du noch so laut auf Emotionen schreien. Wenn deine Vorstellungskraft das Gegenteil behauptet, in deinem Unterbewusstsein, ist das safe. Das, so das wird so geschehen. Also, Das Einfachste ist, dass du Seelen in Seelenfrieden leben kannst, dass du diese beiden Dinge übereinander in Gleichschwingung bringst, zusammenbringst. Und deswegen, wenn du merkst in deinem Leben, du bist irgendwo angelangt und dass da etwas nicht so ganz funktioniert, wie du es willst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du für dich verstehst, wie du funktionierst, wie du mit, dem, mit dir selbst mit diesen Funktionen umgehen kannst und dann wird es letztendlich ein Kinderspiel. Und zwar ist das Wort Kinderspiel schon das Stichwort, was die Lösung mit in sich bringt. Ein Kind oder also Kind warst, äh, nehmen wir ein Beispiel, ein Mädchen hat eine Lieblingspuppe, ein Lieblingsspielzeug und du möchtest dieses Lieblingsspielzeug dem Kind wegnehmen. Ich habe dieses Beispiel schon mehrfach mal gebracht, aber es passt genauso gut wieder hierher. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die man verstehen muss. Äh, wenn du nun also dem Mädchen das, diese Lieblingspuppe wegnehmen willst, wird es ziemlich schwierig werden beziehungsweise du hast eigentlich keine Chance, das gibt diese Puppe nicht mehr her. Wenn du jetzt aber einen einfachen Weg suchen willst, dass, du diese Puppe, dass es diese Puppe weglegt, ist es ganz einfach. Du bringst ein Spielzeug oder eine andere Puppe, die diesem Mädchen als viel wertvoller erscheint, beziehungsweise es sich, dass es für sie, das Kind lohnenswert wird, dass es diese, dieses Spielzeug oder diese neue Puppe besitzt. Wenn du sowas bringst, wird es im Bruchteil von Sekunden ohne großes Nachdenken diese Lieblingspuppe weglegen, zur Seite legen und diese ihm wertvoll oder lohnenswerter erscheinende Puppe nehmen. Ganz einfach. Jedes Kind funktioniert so und du selbst hast wahrscheinlich als Kind auch schon so gehandelt. Es ist nicht schlimm, ist nicht schlecht, sondern es ist eine gute Sache, denn das kannst du dir zunutze machen, genau für diese Situation, den Seelenfrieden. Um eine neue Gewohnheit, eine neue ähm, Eigenschaft anzutrainieren bzw. zu verankern in deiner Seele, in deinem Unterbewusstsein, sorry, äh, ist es eigentlich am schlausten und am besten, dass du dir die neue Gewohnheit mit einer, äh, dass du das verbindest mit einem Ziel oder mit einer, mit einem für dich sehr lohnenswerten Ding das dir so emotional nahe geht, dass du deinem Unterbewusstsein und die drin direkter in dein Unterbewusstsein kommst dadurch, weil da sehr viel Emotion und Vorstellungskraft drin verbunden ist. Weil es sich für dich so extrem lohnenswert anfühlt, dass du dir selbst glaubst, dass du dir vertraust. Und das ist der schnellste Weg, dass so etwas funktioniert. Und je mühsamer du die Dinge so baust und, und je schwieriger du diese Dinge alle herstellst in dir, ähm, je weniger du emotional damit verbunden bist, desto schwieriger wird das werden. Ähm Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich finde jetzt da keine extrem emotionale Verankerung, äh, kannst du es auch auf die ganz einfache, den einfachen Weg gehen, dass du grundsätzlich einfach ähm, 21 Tage lang dir diese, diesen neuen Glaubenssatz oder diese neue Gewohnheit in eine Affirmation packst und die dreimal am Tag mindestens 10 Minuten für dich visualisierst und für dich einprägst in deinem Unterbewusstsein. Nach 21 Tagen übernimmt spätestens dann das Unterbewusstsein auch diese Neue Gewohnheit, diese neue Denkungsweise. Das sind so diese zwei Wege, die ich dir erklären kann. Ähm, die, der hochemotionale Weg ist oft auch der Weg, der in Notsituationen entsteht, wo das Unterbewusstsein sehr, sehr schnell aufgeht und wieder Dinge in ganz andere Bahnen lenken kann, als vorher, wo wir mit dem Tagesbewusstsein unser Unterbewusstsein gebremst oder gehemmt haben, das zu tun. Hört sich jetzt alles sehr, sehr kompliziert an vielleicht für dich, aber das ist es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr simpel und einfach. Das Schwierigste ist, dass, du es, dass wir es tun müssen. Das ist das Einfachste. Wenn du es nicht tust, dann passiert auch nichts. Die meisten Menschen haben eben wirklich die Ausrede, ja, ich habe äh, keine Zeit und ähm, und die meisten Menschen geben sich keinen wirklichen Grund. Sie haben keinen Grund, es zu tun, egal ob du jetzt einen hochemotionalen Grund hast, es zu tun, oder ob du einfach weißt, ich will das ändern und dann nutzt du mal die einfachste Methode, indem du es einfach regelmäßig tust. Weil das Interessante ist, du machst es ja schon die ganze Zeit, dein ganzes Leben, hast du dich geprägt mit den Dingen, die du immer wieder regelmäßig getan hast, hast sie Schritt für Schritt gelernt und, und dir angeeignet und hast dich damit auseinandergesetzt und somit hast du dir eine neue Gewohnheit angewöhnt, eingeprägt in deinem Unterbewusstsein. So entstehen Gewohnheiten. Ähm... Klar, mit Dingen, die du aus extremer Leidenschaft getan hast, die sind viel schneller gegangen. Und deswegen auch der Weg, der geht auch grundsätzlich schneller, dass du eine so neue Gewohnheit übernimmst. Und deswegen macht es wirklich Sinn, dass du auch diese Dinge wirklich mit hochemotionalen Dingen verbindest und damit Frieden schließt in, dir, drin in deinem Geist. Ich bringe dir ein ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel Geld, Finanzen. Ähm, du möchtest mehr Geld haben, dann klär das mal zuerst mit deinem Geist, was da rumgeistert äh, an negativen Ideen und Gedanken und abstoßenden ähm, Dingen, die das Geld wieder rausschmeißen aus deinem Geist, aus deinem, aus deinem Energiefeld, kann man sagen. Weil wie willst du zu einem Geldmagneten werden, wenn du permanent da Angstgedanken der Abstoßung hast und, oder ah, Gedanken, dass du das nicht wert bist oder dass du ein Märtyrerleben leben müsstest oder was es da alles Verrücktes gibt, äh, wenn das die ganze Zeit läuft? Also brauchst du da neue Gewohnheiten, neue Gedanken? Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel das nimmst, äh, Kannst du das verbinden mit dem Gefühl, dass du dir das Bild baust in deinem Geist, in deinem Tag, in deinem Bewusstsein, der Vorstellungskraft, wie du dich fühlst, wenn das so ist, wenn es eingetroffen ist. Also quasi du, du fühlst dich wie wenn es schon da ist. Also wenn du jetzt eine gewisse Summe ähm, Einnahmen haben möchtest, äh, im Monat zum Beispiel oder ein Jahres-, eine Einkommen, dann Stell dir vor, was du damit machst, wie das ist, wenn es da ist, wie du dann lebst. Und beginne diese Gefühle in deinem Geist, dieses Kino, ein Kopfkino zu bauen, wo du dir das alles vorstellst. Du, du wirst wahrscheinlich in den ersten Minuten oder ersten, in der ersten Zeit wirst du extrem viele... Gegner haben in deinem Geist, die da gegen rebellieren und sagen: Nein, Du bist doch verrückt, du spinnst doch, das geht doch gar nicht. Nein, komm, hör auf, das ist doch vergebene Mühe und du wirst, du machst das schon, du versuchst das schon so lange, hör auf damit und das geht eh nicht und das komm, hör auf, lass das sein. Ja, genau diese destruktiven, äh, ja, ist eine Art Schutzmodus, die da losgeht in dir drin, äh, die musst du bewusst ignorieren und übergehen lass sie los, lass sie gehen und bau dir massive, wichtige, wirkungsvolle neue Glaubenssätze auf und mach das, äh, es ist wichtiger, dass dein Gefühl der Freude des, des Sieges stärker ist als das Gefühl der Angst. Diese, deswegen ist es so wichtig, dass du für dich ein extrem starkes, für dich lohnenswertes oder ehrenswertes äh, Ziel ist oder ideal, was du anstrebst, was du möchtest in deinem Leben zu sein, tun oder haben. Ähm, also es ist ganz, ganz wichtig, dass du das für dich so modellieren kannst, dass es für dich ein, ja, eine Leidenschaft ist, eine Passion oder ein, äh, ein Passion Way. Ein, ähm, dein 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 idealer Weg, dein, dein für dich wichtiger Weg, wo für dich es sich lohnenswert ist, deine Lebenszeit dafür zu investieren. Für das Ding, was du da gerade anstrebst. Und diese Lebenszeit, die du da investierst, beginnst du ja schon damit zu investieren, dass du das visualisierst, dass du das schon mit deinen ganzen Gefühlen, mit deinem ganzen Kopfkino, mit deiner ganzen Vorstellungskraft zu kreieren beginnst, kreieren beginnst in deinem Geist. Und damit nun das für dich funktioniert, brauchst du eben, deinen Geist und dein Unterbewusstsein auf die gleiche Ebene, auf die gleiche Schwingungsebene zu bringen, eben durch das, dass du dein Unterbewusstsein mit deinem bewussten Geist, mit den Dingen zu füttern beginnst, was du da drin haben willst. Deswegen ist es auch so enorm wichtig, mit was wir unseren Geist den ganzen Tag über beschäftigen. Ist es einseitige, linkshirnige, Medien, ähm, Mainstream-Medien-Bullshit, äh, was immer wieder den, die gleiche Lüge von vorgestern schon mal wieder erzählt, wie jede Zeitung oder Nachrichten oder was auch immer. Dinge, die eigentlich ja nur auf negative Messages aus sind, um uns irgendwie zu, unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen, um uns da wieder ein bisschen äh, zu unterhalten. Ähm, das Verrückte ist ja, der Cäsar hat es schon begriffen damals und hat dem Volk immer Brot und Spiele geliefert, damit sie abgelenkt waren, damit man im Hintergrund andere Dinge machen konnte. Nur die Frage ist, wie viel Sinn das macht in deinem Leben, dass du dich selbst damit verblödest. Also es ist eine regelrechte wirkliche Verblödung, wenn wir die ganze Zeit uns auf solche komischen Dinge fokussieren, die überhaupt nichts Nutze sind. Also macht dieser grundsätzlich Sinn? Damit du beginnst, deinen Geist bewusst gesteuert, bewusst mit Informationen zu füttern, mit guten, positiven äh, Büchern, mit äh, Filmen, mit ähm, Gedankengängen, die für dich hilfreich sind, für dein Unterbewusstsein hilfreich sind, um dass du das immer mehr ergreifen, verstehen und umsetzen kannst. Je mehr du dieses Gedankengut prägst in dir drin, dieses neue Gedankengebäude, was du nicht gewohnt bist zu denken ähm, und das Wort äh, es geht nicht in, ein, in genau das Gegenteil verdrehen kannst, und zwar es geht doch und es geht, dann wirst du ganz anders beginnen zu denken und zu fühlen und zu handeln und du wirst merken, dass sich die Dinge um dein Leben zu verschieben beginnen. Und deswegen ist der Seelenfrieden so enorm wichtig. Wenn du keinen Seelenfrieden hast, beziehungsweise wenn du, wenn deine, ich meine deine Seele, die, die ist da, die ist vorhanden, aber wenn sie sich nicht ausdrücken kann, wenn du sie hinderst daran, wenn du ihr den Wege stehst, dann ist es ganz klar, dass sie sich irgendwo bemerkbar machen muss und das ist dann entweder, eben, entweder, entweder über Situationen, die du erlebst oder erfährst oder über deinen Körper. Und das meiste oder oft ist es der Körper, der reagiert in vielen Fällen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du verstehen lernst, dass du mit deiner Seele kommunizierst, dass du in Einklang bist mit deiner Seele und dass du begreifst, wohin soll es gehen. Und ein ganz wichtigen Aspekt dabei ist, beendest über das Wie nachzudenken, sondern über das Was dir klar wirst, was du brauchst, was du willst, was du sein, tun oder haben willst. Das Hauptproblem, warum die Dinge nicht so wirklich funktionieren, mit dem Gesetz der Anziehung und so weiter, was man alles so kennt, ist genau das, dass die meisten Menschen sich immer Gedanken darüber machen, wie kann ich das erreichen und nicht was will ich. Und beziehungsweise, was ist das, was ich aus meiner Seele heraus kreieren will? Was ist es? Und davon sich ein kristallklares Bild zu machen. Wenn das für dich klar ist, was du willst, ist das ein Kinderspiel, weil das Universum wartet nur darauf, dass du sagst, was du willst. Und zwar klar und deutlich und dass du dabei bleibst, dass du das willst. Es vielleicht noch weiter ausmodellierst und noch, noch schöner kreierst oder was auch immer, aber dass du dabei bleibst. Und nicht die wieder vom einen zum anderen switchst, äh, dann verlierst du wieder den Fokus. Und genau das ist es, was die wenigsten eigentlich können, sich entscheiden, für was sie wollen. Und eine Entscheidung heißt nichts anderes, ich trenne mich ab von dem anderen, was war, ich lasse das Alte los, zack, entscheiden, entschieden, Tür zu, vorbei, weg, vorwärts, nach vorne und ich entscheide mich jetzt für das Neue. Und da hat das Alte keinen Platz mehr. Gut aber das ist das Schwierigste für die meisten, überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Wenn du dich schwer tust damit, habe ich dir eine gute Möglichkeit, die du kostenlos downloaden kannst auf meiner Homepage rené-minus-heinzmann. heinzmannonline Da geht es ein Pop-up auf, wo du das kostenlos downloaden kannst, wenn du deine E-Mail-Adresse einträgst. Und da ist eine Checkliste mit sieben Fragen, wo du auch eine Anleitung kurz dazu hast, welche Fragen mit Ja und welche mit Nein beantwortet. Und wenn du alle Fragen so für dich nach dem Schema beantwortet hast, dass es ein Go gibt, hast du am Schluss zusammen, kannst du entscheiden, okay, das ist ein Go für diese Entscheidung. Und es ist egal, um was es jetzt geht in deinem Leben, diese Entscheidungshilfe, die kannst du für alle Dinge anwenden. <lacht> Denn Entscheidungen musst du in jedem Bereich, in allen Dingen deines Lebens, treffen Und genauso ist es das mit dem Beispiel mit dem Brett am Boden oder in der Luft äh, mit der Vorstellungskraft. Das gilt genauso für alle Bereiche und Wege deines Lebens, wenn deine Vorstellungskraft, wenn in dir drin ein Film von dem Gegenteiligen, was du in deinem Bewusstsein kreieren willst oder eigentlich erleben willst und es nicht hast, ist in deinem Unterbewusstsein irgendwo genau das Gegenteil am Laufen. Irgendein Film ist da in Resonanz mit dem, was du jetzt gerade erlebst, was du nicht willst. Ähm, was, noch, was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass du dein Unterbewusstsein nicht als deinen Feind betrachtest. Denn es ist dein bester Freund. Es ist dein direkter Zugang zum göttlichen Universum. Denn wenn du das da reinpflanzt, was du willst, dann wird das eins -eins raus, es eins zu eins ins Universum rausgesendet. Unser Universum ist ein telepathisches Universum. Das heißt, deine Gedanken, die du die ganze Zeit prägst und denkst, die werden telepathisch nach außen gesendet, außer du installierst in deinem Geist eine Sicherheitsschranke, dass da nur noch die Gedanken rausgehen, die rausgehen sollen, zu deinem besten und höchsten Wohl und nur die Gedanken zu dir reinkommen, zu deinem besten und höchsten Wohl. Wie das geht, ist ganz einfach. Du stellst dir vor, du bist umgeben von einem Energiepanzer oder einem, einer Energie, ähm, einem Energieanzug, ähm, der dich umhüllt, deinen ganzen Körper, dein Geistwesen, dein Geist, dein ganzes Wesen. Und eben dieser Anzug schützt sich davon vor, dass nur Gedanken von dir nach außen gehen, in das Universum telepathisch, die dir zum Besten und Höchsten dienen und allen anderen beteiligen und dass auch nur diese Gedanken in dich hineindringen dürfen, die dir zum Besten und Höchsten und Wohl dienen. Wenn du das visualisierst, kannst du es am Anfang mehrfach am Tag machen, bis es zu einer Gewohnheit wird. Wirst du spüren, dass du das Ganze noch gezielter äh, nutzen kannst. Du kannst auch andere Möglichkeiten, Techniken anwenden. Du kannst zum Beispiel mit dem Erzengel Michael arbeiten. Er ist derjenige, der auch da mithelfen kann. Äh, dazu gibt es auch Bücher, wo du lesen kannst oder andere Hinweise, wie man mit Engeln kommuniziert und was, welche Engel dir zu helfen, zu Rate geben können oder zur Hilfe kommen können. Ja. So ist es ganz einfach, dass du deinen Seelen in deiner Seele einen, einen friedlichen Ort brauen kannst in dir drin, damit sie sich ausdehnen kann und immer mehr das Göttliche in dir durch deine Seele zum Ausdruck kommt. Und dass dein Geist das Fantastische weiter kreieren kann. Dein Unterbewusstsein und dein Geist miteinander in Gleichschwingung bringen und das geht am besten und am schnellsten mit etwas was die für dich viel größer und lohnenswerter ist oder viel erstrebenswerter als das was du bisher hattest also etwas was dich so richtig ähm, herausreißt aus dem ganzen ein großartiges, äh, wie eine Art Olymp olympisches Feuer in dir drin, was du entzündest, also ein wirklich großes Ding, was du spürst, eine Geschichte, ein, ein Gefühl, was dich rausreißt aus dem äh, bisherigen Trot, was du nicht mehr willst. Es ist egal, welcher Bereich es gerade ist in deinem Leben, es ist bei allen, bei allen Bereichen, für dein ganzes Leben, ist es das Gleiche. Ja, also, das hast hier nur ein weil es ein bisschen sehr viel Information, zwischendurch auch ein bisschen theoretisch, aber es ist eine sehr, sehr wichtige Information, wie du das übereinander bringen kannst, dass du eben in Seelenfrieden leben kannst. Und was das bedeutet, wenn du in Seelenfrieden ka leben kannst, das ist für dich, du kannst in Harmonie, in Frieden, in Gesundheit, in Wohlstand, in Reichtum und alle diese Dinge sind dann Realität. Wenn du in deinen Seelenfrieden, wenn du diese Dinge übereinander bringst, also zusammenbringst in, in mit den Frequenzen, dann werden diese Dinge alle möglich ohne Probleme. Dann ist das ein Kind, dann ist das ein Spaziergang. Dann ist das kein Zwang mehr, dann ist das kein äh, schweres Erarbeiten oder so, sondern wenn wir das begreifen, dann begreifen wir uns, dann begreifen wir das Universum, das Göttliche in uns. Also, ich denke, ich bin am Ende von dem Podcast, sonst äh, ja, wird es dann ein bisschen was zu viel. Ich danke dir, dass du bis hierher, wenn du bisher zugehört hast, zugehört hast. Und ich danke dir, dass du aktiv dabei gewesen bist und es ist mir eine Ehre für jeden, der diesen Podcast immer wieder hört. Wenn er dir gefallen hat, freue ich mich über Likes und über das Teilen in den Social Medias und selbstverständlich auch über Kommentare zu dem Podcast, über die Dinge, die dich bewegen, die dir durch den Kopf gehen, wenn du das gehört hast oder was du dazu denkst. Und auch über das Abonnieren von dem Podcast freue ich mich sehr. Das wäre toll. Okay, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist René Heinzmann und ich danke dir.